0: 亲爱的观众朋友们，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月16日，星期四，美东时间晚8点半，我是威廉王。首先，让我们来看看中共国的相关新闻。中共国制裁境内的虚拟货币挖矿活动。据9月16日消息报道，中共国开始制裁境内的虚拟币挖掘活动，特别是针对伪装成研究所和数据中心的虚拟币的挖掘机构。由于各省都开始加紧制裁，一部分的虚拟币挖掘巨头已经分别逃亡哈萨克斯坦、加拿大，还有美国和德州，一千多名的虚拟币用户等各各种罪名逮捕。中共制裁需收割韭菜，控制资源。很显然，呃，像这样虚拟币完全是一小撮人的洗钱工具，终将会被淘汰。但是，虚拟货币的发展势不可挡，将来肯定会在世界的金融体系中占据重要地位。然而，主宰世界的金融体系的未来，虚拟币必须具备良好的保密性、安全性、流通性和严密的监管体系。接下来是国际方面的消息：美电视台 Facebook 征文推打疫苗，瞬间引爆数十万评论，控诉疫苗之害。9月十日，美国 ABC 电视台的底特律地方频道，呃 ，Channel Seven 为了推打疫苗，在其 Facebook 账户上发表了一条中文启示。这个启示这么说的：“分享你身边未打疫苗的亲友的悲惨经历。”但是出乎他们意料的是，评论区却翻车了。短短的两天内，就有三万九千多条分享，分享身边打完疫苗的这些人的悲惨经历，跃然纸上。截止到今日为止。评论数已经突破了17万之多，众网众网友们分分享了打疫苗之后的各类严重的后遗症及死亡事件，也有律师和医护人员在评论区中呼吁民众维护自己的权益。尽管主流媒体持续打压、掩盖真相，血淋淋的事实依然通过各种的渠道逐渐显现出来。新中国联邦和爆料革命是公开系统的传播病毒和疫苗的真相。唤醒和挽救世界的中流砥柱。中国官媒称，香港的 SPAC 上市制度极好，是极好的试验田。路透社9月16日消息，港共交易所即将就设立特殊的、呃、收购公司、特殊目的的收购公司，也就是 SPAC 上市制度咨询市场意见。而中共官媒《证券》选择今天发文表示支持在港设立俗称为“空白支票公司”的 s p e c 上市制度。该文章称，香港作为全球的金融中心，在上市制度和投资者保护方面都已经和国际市场接轨。在中共支持和中概股回流的背景下，再加上前海、呃深港现代服务合作区提供后备上市企业，预计香港这个极好的试验田。将会后发先至，使港交所呃对内地上市公司和投资者的吸引力都达到了所谓的新高。2020年以来 s p e c 运行模式在美国的资本市场大热，大致是先由私募基金或者是创投机构成立 s p e c 上市投资集资，然后呢一般是十八个月或者是二十四个月的特定时间以内收购资产，否则就需要向投资者退还资金。今年三月要讨论 s p e c 制度的消息传出之来后呢，香港财库局前局长的马时亨就曾经提醒说，要考虑本地的投资散户的知识水平。如果参与 s p e c 上市投资的团队没有公信力，注入垃圾资产，利用 s p e c 机制套现，就会对香港市场造成巨大的伤害。相比之下，美国是披露为主的市场，人人都知道规则，而且以机构参与为主。投资者的知识水平比较高，况且美国有集体诉讼和更多的索偿工具，呃，制度保证更为健全。据零对冲今天发文揭露，这两年 Spec 大热后面的这个肮脏秘密。尽管 S-Spec 为保荐人和组织者创造了炒作热点和数百万美元的套现市场，但是他们的表现往往严重的低于大盘。根据高盛的计算，今年二月份的峰值以来。SPAC 在生命周期的各阶段的 ETF 回报率为负的 35% 而标准普尔500的指数仅为 14% 之综上所述，在中共完全控制下的香港实施 SPAC 上市制度，就是中共利益集团企图再次在香港大肆敛财的工具，这也将会彻底的摧毁香港这个金融市场。接下来我们来看病毒及疫苗方面的消息。疫苗影响女性生理周期，全球启动调查。前不久，美国国立卫生院向五家科呃科院所拨款167万美元，专门研究疫苗对于女性的生理周期的影响。这五家科研院所包括哈佛学院、哈佛医学院和这个约翰普、约翰霍普金斯大学等美国顶级的医疗科研究所。今天，来自伦敦的帝国理工学院的研究人员也呼吁英国政府应该马上启动疫苗对于女性生理周期影响的调查。英国相关部门也已经收到了三万多个女性生理周期紊乱的案例，这些案例很可能都跟疫苗有关。目前，疫苗是否影响女性的生育能力，这个尚不清楚。我们将持续关注最新的关于疫苗的研究结果。意大利针对所有的从业者强制执行绿色健康通行证计划。据路透社9月16日消息，意大利政府周四刚刚公布了在10月15日开始实施的新防疫政策。政策中包括所有的从业者，无论你是来自公共事务服务还是私营企业，都必须出示健康通行证之后才可以工作。违反的雇员及雇主均无例外的要面临着大额的罚款。可以获得通行证的从业者包括完全接种过疫苗，或者刚从病毒感染中恢复，或者当天病毒检测为阴性。这是世界上最严格的新冠防疫政策，将给未接种疫苗的人施加巨大的压力，逼迫更多的人选择接种疫苗。上亿粉丝歌手发文涉及接种副反应，引发媒体风暴。美国著名饶舌歌手尼基米娜在推特拥有2200万的追随者，更在 Instagram 上拥有 1.5 亿的粉丝。本周一，她在推特发文提及自己表妹的朋友在接种新冠疫苗后出现了睾丸肿胀，随即引发了媒体风暴。推特更是直接将其账号封锁。米娜继而转战 Instagram 继续直播，和粉丝分享事件发展。不久，推特将其账号解封。米娜同时也抨击了像。乔伊·里德和梅根·麦凯恩。人们在盖特发文表示，不管以前对其看法如何，此时很惊喜看到米娜是一个有常识的人，而且更加佩服她对乔伊一样的无知的恶棍进行回击。由于担心米娜的明星效应，白宫向这位获得格莱美奖提名的说唱歌手发出电话邀请，试图改变米娜对疫苗的立场。人们鼓励米娜坚持自己的立场。并表示，此时为了我们国家重回自由，任何选择站出来战斗的人，我们都欢迎。本条由本台记者安吉拉综合报道。英国未接种新冠疫苗的护士将被护理行业拒之门外。英国九月初启动的更广泛的保健部门强制接种咨询表示，将通过修改法规来实施此类要求。此前，英国政府已经明确的。建议医疗保健和社会保健工作者接种疫苗，但认为接种水平存在差异。此次咨询目的在于扩大范围，以确保所有的被接触的、呃、直接接触、直接治疗或者是个人护理的人员都需要接种疫苗。也有护士反映，近期被领导问话讨论不接种疫苗的原因。管理层重申，新接种、呃、新接种令执行在即，一旦生效。这些没有接种的护理人员将不被允许在任何医院从事护理工作，面临职位调动。但是如果没有其他的职位空缺，那么这些人将会面临解雇。英国官网有一项自我豁免表格，对于有短期医疗症状的人也可以提供有时限的豁免。该临时豁免仅限于在护理院部署中使用，只有审查程序启动后的十二周的时间。但是如果有人需要，可能会有助于为自己争取更多的时间。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。文贵先生盖特展示被陆大脑袋毁坏的房子。9月16日，文贵先生的盖特视频记录下曾经赠与陆大脑片的房子被毁坏的惨状。文贵先生在视频中向战友们展示了被陆大脑片毁坏的地下室、砸坏了的空调、被拆掉的包括床、椅子。桌子等等在内的古董实木家具，厨房的沙发座椅也为陆大脑片撒上各种颜料，而泳池也已经变成了绿色，花园也全部被毁了。农龟先生说，很多的清洁工和维修工工作了一个月一个多月都不能完成整个房子的维修和清洁。农龟先生指出，赠给这个陆大脑片这么好的房子，却被他毁得面目全非。若大脑片将为此付出一切的经济代价和承担法律责任。本台记者郑毅、小新报道。盖特多语言翻译功能上线，支持69种语言。有热心的战友发现盖特已经有翻译功能了。目前盖特翻译功能仅在网页版实现，还未更新到苹果手机或者是谷歌手机的应用上。截稿前。盖特网页版可以支持69种语言相互翻译，包括简体中文、繁体中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、德语、希腊语、瑞典、俄语、阿拉伯语、泰语、日语、韩语等等。这些语言涵盖了亚洲的主要经济体使用的语言，也覆盖了欧盟主要经济体，当然也覆盖了美洲和非洲，还有大洋洲这样的主要的语言。盖特为了迎接全世界各国的用户，又进了一步。多语言翻译也为跨越语言交流提供了便利。盖特将成为全世界热爱和平和热爱自由的人的聚集地。好的，以上就是今天的新闻播报，感谢大家的收看，请各位稍事休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 好，观众朋友们，大家、呃、晚上好，欢迎来到新闻访谈环节。我是主持人 Jacob， 我们今晚的嘉宾是威廉和汉斯，欢迎两位。嗯
0: ，大家好。
2: <笑>大家好，我是汉斯
1: 。是，呃，虽然汉斯是第一次上这个直播的节目哈，但是他一直是咱们新闻访谈节目组的一个重要成员。他之前主要在做这个新闻编辑方面的工作。那汉斯，我想先问你一个问题，就是从这个幕后现在走上台前，哈、啊，你此时此刻啊、呃，你的心情是怎么样
2: 的呢？哦、是这个是有一个这个，我有点忐忑啊，就是说这么这么这个一直的话，其实我在后后台做事情的时候，啊、呃，穿什么衣服啊，这个这个呃着装是什么，这个打扮是什么，一点不在乎。那么突然说今天要出镜的话呢，就觉得哎，我得收拾一下了。呃，就是说那个最主要的话是我这是是第一次叫做那个叫做嗯出镜，就是没没有戴什么这个口罩，没有戴眼镜，对吧？过去参加青芒星的时候有戴过眼镜，那现在就是想想就是说，就是我们作作为新中国联邦的人的话，这一点点勇气还是应该有的。所以呢，我就把那东西都抛掉了，然后就是用真实的面目面对大家。说出自己心里的话，谢谢
1: 。好的，谢谢汉斯，也期待你待会的精彩分享。好、啊，我们首先来看一下全球接种疫苗的一个情况啊，请导播给我们放一下这个全球接种疫苗的一个概览的图哈、啊。那呃，这个图里面呢啊，因为导播还没有出来，所以我我给两位嘉宾还有观众们先讲一下，现在全球哈、啊、接种疫苗的技术就是这个技术啊，上一页。已经达到了五十亿五十六亿三千七百多剂啊！这个是什么概念？就是说，现在全球一百人里面已经有七十六针的这个疫苗已经打出去了啊！如果按照这个，因为每个人打的情况不一样哈、啊，假如按照两针一个人的话，那已经有百分之三十六左右的人口已经接种了疫苗。那其中呢，中国已经施打了二十一亿剂的疫苗啊！平均100个人里面有打了这个147十剂的疫苗。美国呢是3亿多啊，是112二100人。那以色列呢是这个比例是更高哈，一百六个人，就是100人里面有163十剂。好，那请导播再翻下一页。那在这个呃这样的一个全球这个疫苗越来越多的人施打的情况下呢，各国的政府依然继续的在推广这个疫苗的政策。啊，比如说美国之前呢，拜登政府要求100人以上的企业要确保全部员工打疫苗或者每周测试。那加拿大、英国、瑞士等等，他们都有类似的这个啊政策啊，甚至是有一些国家推出了疫苗护照啊。那我想请啊汉斯，你能不能先给我们来讲一讲，现在这个全球这个疫苗施打的这个数量如此的巨大啊，并且它的这个趋势丝毫没有停下来的这个趋势啊，你对此有什么评论？
2: 啊、uh, ，对这个，从从这个是这个数字上看的话呢，这个就是说，这个不是一般的这个后面的推动那个力量哈、啊，不是一般的、这个，这个这个呃有后坐力哈、啊，是说有这种这种那么大的那个嗯覆盖率，这个实在是就是说政府还有后面的呃方方面面，比方说那个这个暗黑的力量，他们一起推做推手。那么就是说，其实后面的话呢是呃，有呃，我们作为爆料革命的那个战友的话呢，其实在后面里面的那个后面的东西，我们应该就是呃、啊、知道的，就是说文奎先生跟我们讲的，呃，已经说了很多，就是里面有就是比方说像基因啊什么东西，他们主要这个基因在在基因上就攻击我们人类哈、啊，然后呢就是最主要的会达到我们彻底的控制我们人类。这个就是非常非常邪恶的，就是我们之前有说到，有看到这个比尔盖茨这个过去，啊、呃，在二零一七年有个一个二零一一一七年吧，好像是，呃一一年吧，一对不起啊，这个年头我记不起来，他们在在纽约，他们几几大巨头啊、呃、会在一起，就是呃就是在密谋这么一个计划，其实呢。他们要做的话，就是要做，就是说，呃，把这个人人口啊，是这个地球上的人口，要减到他们认为，呃，叫做呃很呃叫做呃乐观的一个一个，他们认为是乐观的一个一个一个一个一个,一个数字。那个那个数字的话，那就是人人类起码要去到三分之二的人，最起码，那是说非常非常邪恶的。那么现在就是说，他这个大大大面积的这个打的话呢，如果对成人这么做的话呢，可能。这个呃，大家说的话可能就是说这个诟病的不多，那就是说还没那么大，对吧？那么是说他现在把这个计划呢，把这个这个打疫苗这个计划呢，就是转转到现在的小孩子身上了，十二到十五岁。啊，这个就是这种邪恶可不是一般的，就是到了这个情况这个情况的话呢，我认为就是说，就是啊，到了就是说我我是流氓，我怕谁这这种程度了，对吧？那么现在说这个流氓呢，这个就是说。呃，不仅是流氓了，就是说他，呃，怎么说呢？人人家说流氓不可怕，就怕那个流氓有文化，对吧？其实现在现在这些流氓哈、啊，还有文化，不仅仅有文化，他们还有很大的权利，他们有一个潜在的一个大网，啊，就是说这无形的大网就扑向我们这个地球善良的人类，这个我看到的是，哎，就是说，呃。庆幸,幸我这届加入了爆料革命，就是说这个、就是、开制了，在这方面早就开制了，就是说能看到，也希望更多的这个嗯朋友能一起加入了我们爆料革命的队伍中，可以看到看到就是这种这种,这种就是擦亮我们的双双眼啊，看到这个发生的事情对我们人类造成了多大的灾害。好，谢谢主
1: 。好的，谢谢汉斯啊，威廉，你有什么评论吗？嗯，哎呀。
0: 害死！刚才这个比喻太逗了啊，很搞笑啊。就怕听网友的话。是的，呃，首先啊，我真的在你刚才说了这个数字之前，我没有想到居然有这么多人已经接种了，大概达到能达到百分之八十了吧，七十多、八十这个样子，对吧？有这么多人接种，那个不是人，再看那
1: ,那个是一百人里面的剂量数，嗯、就是一百个人里面已经打了七十几针，但有可能一个人打两针。但是比例是很高，对啊，那
0: 怎么说也是要超过百分之五六十吧，对吧？对，然后结合这个，呃，文贵先生他前几天发的那个视频，有一个你还记不记得，在飞机上一个一个老大爷戴着那个口罩，怎么着也戴不上，而且在那儿咳嗽，然后特别难受，就跟僵尸一样的那个，就让我想到真的是，哎呀，咱们一般看这个《生化危机》的电影都是在电视上啊、电视剧里啊才能看得到，但是。就就这么打疫苗来讲，也很有可能会发生在真实的我们的社会当中啊！这想想都觉得世界末日的感觉啊，对吧？而且，哎呀，还好有这个文贵先生，就是极力的跟我们一块传播，让我们传播这个真相，不打疫苗。而且我们的战友几乎都没有打疫苗，对吧？这样是真的是拯救了一部分人，留下了为人类留下了这个血脉啊！真的是，而且结合到现在的这个。文魁先生又预备了几块地方，像比如说啊，有可能在希腊呀，对吧？或者是其他地方，有一个我们能金钟国联邦人能在一起的聚居地。文魁先生也提到了，有可能我们会在这个地方进行一个呃比较半封闭式的这种生活，生活一段时间。这是为什么？也是为了这个防止病毒嘛，对吧？所以说，呃，文魁先生其实都已经想到了，而且他既然这个青蒿素这个解药已经。被文杜先生爆出来之后，那么他也说了，今年十二月，基本上年底就会疫苗这个事情就会尘埃落定。但是即使疫苗这个事情结束了，那你想有这么多人，百分之五十以上的人已经接种了，比如说一针、两针以上，那你想一针用青蒿素、硫酸羟氯喹还能够救回来，那两针以上就彻底没有办法了。那你说这百分之五十的人怎么办呢？当他们知道了真的真相，哎，我我靠，我没有东西可以。我打你政府骗我，打了疫苗之后我没救了，那会引发什么呢？会引发一种什么样的人道灾难？这个我也是无法想象的，真的非常的恐怖。嗯，严哥
1: ，好的，呃，麻烦导播翻下一页 PPT 哈，就是之前文贵先生说疫苗这个话题哈、哦，会成为疫苗经济，甚至成为疫苗灾难哦。我当时其实是不理解的。因为觉得疫苗它基本上按照之前的理解，它还是处于医疗的这个领域，对不对？它不会发展成为一个经济啊，甚至发展成为一个灾难啊。但是我们今天随着这个事情慢慢的曝光出来，发现真的在 COVID-19 CCP 病毒这个疫苗上面，它已经成为光明跟黑暗势力两方较力的这样的一个战场啊。那个黑暗的势力，它要来极力的推广这个疫苗。那我们刚才给了大家很多的这个数据，他们在某种程度上来讲已经做到非常的成功了。全球总共79亿的，或者说七十亿的、79亿的人口，疫苗已经施打的56亿，这是什么概念？基本上平均下来的话，一个人基本上就可以打到这个一针疫苗，这是非常可怕的一个事情。但是我想告诉大家哈，这个黑暗还没有截止，没有这个停止的迹象。那这个是九月九号的一个、呃、文啊旧闻了。其实按照现在的新闻速度来讲，但是我为什么把它搬出来？因为这个对接下来啊这个黑暗势力他们在疫苗方面的这种策略啊是很好的一个指示灯。就是莫达纳在九月九日他宣布一个事情，什么呢？就是他们要研发一款 C C P 病毒和流感二合一的这个疫苗，就是把这两个这个疫苗做在一个里面啊。他们要研发这个东西，那我。我当我看到这个新闻的时候，我就觉得他们将来这个做法啊、哦，就是显明了、彰显了他们的一个图谋。图谋就是什么？图谋就是新冠疫苗它在将来的这个趋势，就是如果没有光明力量，比如像爆料革命和各位战友们的努力的话，很可能这个黑暗会继续的延续，延续到什么样的一个方向去？就是一个是新冠疫苗施打普遍化，就是每个人都打 flu 疫。苗一样啊，它施打率会越来越高。另外一个可能是更可怕的，因为我们都知道 flu 疫苗基本上是每年都要打一针的。那是不是意味着家跟政府他们将来的这个疫苗政策就是每年都至少要打一针啊？这个是非常可怕的。特别是我们之前知道这个文贵先生爆料里面提到说，一剂的疫苗里面就有四十万亿个啊这个刺突蛋白。呃，产生分布到我们的血液里面。如果这样一个四十万亿的规模变成每年都要打一针，十年打十针，这个是多么可怕！好，我想最后请汉斯跟威廉啊，有一分钟来点评一下这样的一个莫德纳的策略，跟接下来黑暗势力他们所要采取的这个这个策略。好、啊，先请汉斯
2: 。好的，嗯、呃，这个我看到了，就是我就是刚才那个 Jacob 在。介绍的时候呢，我的我的脑子里面就有有这么一副这个影画哈，就是说，呃，这个这个疫苗的一针、两针、三针、四针，以后都不都不知道 N 针，对不对？现在再加上跟流感疫苗在一起了，那么就是说，比方说他打第一针的时候，我有点想起，我就感觉到的有点像，就是那个女士们呢，她们就是化妆的时候啊，打底色，打了底色以后的话呢，他接下来想怎么画，他就是第二针。然后的话呢，最后他就是说，一直一直的话，就按他们的计划，他打了第三针的时候啊，那就是说你你这个样子会会会变成什么样子？完全他们就可以操控了，就是以后以后就是说变成是常态化，就是所有他们的目的就是所有把地球上的人类，就是全部掌控在他们的手掌掌控之中啊，这就是他们这个我我看到他们这个这个这个走向就是这样的，我毫不怀疑。好，谢谢。好的，威廉。
0: 嗯，确实啊，他如果莫德纳要是说他想这样推行他的疫苗和这个流感疫苗结合的话，那他就是更能把它隐藏起来。哎，我不是专门对新冠，对吧？因为流感每年都有，我会让人们每年都去接打这个疫苗。然后呢，大家也知道一个疫苗，对吧？一针下去四十万，四十万亿个 D N M R A， 那很多人他是挨不过几针，他就要再见了，对吧？那。那你在这个过程中，你就是他就可以说你被自然淘汰了，对吧？那很多很多每年很多人都是因流感而死的嘛，对吧？也有也有很多人因这个流感疫苗而死，这都很正常的，对吧？他而且你往这个疫苗里放什么，那的我们不知道啊，对吧？你也不写进去，我们怎么会知道？这个就是他们已经已经想好了，有策略的长期性的去已经要奴役整个人类了，对，因为你。哎，我今年想出来研究出来一个什么东西，我往里加一点哎，明年我想出来什么，又往里加一点你是不知道的，对吧？就跟我给你种子行了，对吧？你不用我的肥料，哎，你这种子长不出来啊，对吧、哎？你打了我的疫苗，你不配合别的东西，对吧？你是不行的。这是后边肯定还有更多的后手和阴谋。哎，就是全世界人就变成彻底的韭菜了。嗯，杰克
1: 。好的，谢谢。我们稍作休息，马上回来。好的，我们刚才谈到了，就是疫苗在全球啊这么极力的政府跟医药公司在推进施打啊，而且是继续的更加强的、更加普遍的要来施打。那这个疫苗哈、啊，它到底会给我们带来什么样的副作用啊？特别是我们刚才新闻播报的时候也提到了很多啊，就是近期这个疫苗的副作用啊，它其实已经频频的发生了。好，那我自己理解呢，这个疫苗副作用的这个发生哈、啊，之前的一个阶段更像是啊。一些有良知的，特别是《爆料革命啊》啊里面的这个郭先生，还有战友们在报说，这个疫苗它将会有副作用啊，比较像是说我们在那里喊说狼将要来了啊，当然这个是啊正面含义的在喊。那现在呢，就已经进入到说这个狼真的来了，疫苗的副作用真的已经在我们当中发生了啊。所以我想我们就来请两位嘉宾给我们点评一下最近发生的这些啊疫苗的这个副作用。那我想先讲一个事情是什么呢？是英国公共卫生部啊，它发布的一个研究数据啊，我们请导播把那个 PPT 给放出来。就是英国公共卫生部他做了一个研究，这个研究是什么呢？就是来研究说这个疫苗啊，它所谓的有效性啊，这个下两页啊，再下一页。对，好，就这里哈、啊。那他发现一个事情哈，就是最右边，他发现说在四十岁到七十九岁的这个年龄范围之内，疫苗的有效性为负。啊，分别是负的百分之三十二、百分之负的百分之三十八跟负的百分之三十一。那这个有效性它怎么会变成一个负数？好、哦，这个是什么意思？当然我们知道，这个有效性为正很好理解嘛，就是它加强了你的抵抗力，对不对？啊、哦，疫苗有作用哈、哦。但是在这个四十到七十九的这个年龄层里面，它的有效性为负，就意味着说，施打了这些疫苗的人，如果他是在四十到七十九岁的话，他对疫苗对呃对病毒的这个。啊、呃，抵抗力不仅没有得到了增加，反而是更容易感染了 C C P 病毒，啊，这个是非常有意思的一个事情。本来说要来解决、预防、哈、啊、治甚至是治疗这个病毒的这样的一款疫苗，但是根据研究的数据表示说，它反而成为了人更容易感染病毒的这样的一个事物。我想请汉史啊为我们来点评一下这个这个维护的这个有效性这个数据好吗？
2: 对呀、啊，啊、呃，这个负的有效性的话，意思就是说、嗯、没效，而且是更加呃反向的走，对吧？就是说更加容易感染到的，就是像啊这个我刚才讲的。那么就是说我从这个数字上看，你看四十到七十九的话呢，就是属于他们就是说这个七十九已经是啊、呃，我是这么看的，七十九的话其实已经是啊、呃，就是老。觉、就是、就是说，在社会他就是吃老老人金啦、啊，就是社会的保险啦、啊，负担啦、啊，最重最重的那个就是老人家，对不对？那么四十岁开始的话，也就是往那往往那奔了。那然后四十上往下的话呢，都是属于年轻的，是他们需要的人。呃，就是说他这么做的话呢，就是说我我我我我的感我的感受的话，就是说他这个目的性就是说攻击性非常非常强，就是说他这个打第一针的时候。就已经这个这个他的那个目目标性就很强了，对吧？就说刚才说我刚才说到的，就是说他，比方说这个打底色，就这底色一打的话，就就就就是说已经已经定调了。然后在这个底色下面的话，他们想打，如果说是打打第二针的话，他可能说是啊，所有那个近视的人啊，也就会得什么什么什么什么病啊，会不会有这样的情况？我觉得非常可能。然后得了这种病的话，那你可能就得去啊、呃，去去买什么什么眼镜啊，就可以啊，可以那个减少这种病呃病病病的那个那个那个折磨啊。然后这样子的话就，就、哦、嚯人都去买他们那个眼镜了，是不是？就是说这个，然后这个地球上的人的话，就像一群就他们就爱怎么折腾怎么折腾就个羔羊啊羊群，他们想怎么折腾就怎么折腾。我看到的是这么一幅的景象。好，谢谢。
1: 好的呃、啊，这里更正一下，应该是五十到七十九岁。好，威廉
0: 。嗯，哎呀，从这个数据上就很难看出问题了啊。这个五十岁到七十九岁，明显是这个中老年人。然后为什么这个中老年人他的这个免疫力不仅不增反降呢？对吧？他想要干什么？对吧？说白了，那不就是杀人吗？他为什么要杀五十到七十九岁呢？很很简单嘛。那你像美国养老金。是多少？四十二十万亿还是多少？对吧？已经投到中共国了，对吧？所以说，所以说这个事情，呃，中共放毒，然后呢，他后面就是这些西方的这些邪恶势力，他们都是有勾兑的，连在一起，美其名曰就是他们要进化人类，对吧？让人类有更好的这个基因，然后让地球。有更少的压力，对吧？减少碳排放，对吧？实际上就是他们想把这个钱，已经是眯起来了，对吧？这个钱，养老基金不够了，养老金，对吧？你现在来了这么多的老人，我没有钱给你们怎么办？那只能弄死你们了，对吧？而且通过这种方法是很高的，他最最后最后大不了，这个真相你看被我们爆料都能揭示出来了，白岩松先生，哎 ，OK， 我把锅甩到 CCP 那。哎，我们把共产党灭了 ，OK 了，对吧？跟我们也没有关系，对吧？他其实肯定他是掌握着这个 C C P 他制毒的这个证据的，但是，对吧？你说他自己能够推脱他的责任吗？对吧？肯定真相最后还是会被揭露的。这也就是为什么文贵先生说我们要建立一个什么，对吧？是一个跟旧的邪恶的这些沼泽地势力。去推翻他们的一个新的更大的人类联盟
1: ，嗯，亚好的啊、哦，我觉得这个数据啊，就是狠狠的打脸了政府跟医药公司啊、哦，不知道大家有没有印有没有印象？这个文贵先生经常说我们人很容易健忘哈、哦，就这个疫苗刚推出来的时候，他们那时候宣传吹牛吹的很牛的，说可以预防百分之八十甚至九十九十五以上，对不对？然后到了第二波的时候，他们就改口了。改口说这个疫苗不能防止感染，但是呢，能防止重症跟住院率、死亡率。啊，那个时候老百姓也没有，就是接受了，我就觉得傻傻的，我都不去想说为什么突然就并没有。然后到了现在的时候，我们发现说这个疫苗不仅仅不能防感染，甚至会让你更加容易去感染病毒。啊，我想只要有这种 common sense 的人看到这个数据的话，就一定要去质疑医药跟政府他们为什么这么强烈的要来。这个呃强制的这个政策要来施打疫苗，这个疫苗的作用在哪里啊？医药公司跟政府经过了这三次的谎言，改变他们原来的陈述，改变他们对疫苗作用的这个陈述，到现在还值得人们去相信吗？还有一个更可怕的事情，刚才威廉已经提到了，我就稍微再讲一下，就是为什么这个疫苗有副作用，这个叫呃有效性为负的这个群体，刚刚好就是五十岁到七十九岁这个年龄层。甚至八十岁以上的话，我觉得有可能它有效性也为负，因为它的这个可能数据比较少。你看到它有效性只有百分之八啊，这个是很可能啊。再多一些这种样本的话，它数据很容易被改变的。所以它这个有效性为负的这个群体，全部发生在五十岁以上的老年人这个群体。这个意味着什么？这个意味着说，这个疫苗让这些老年人更加容易感染病毒，并且因为感染病毒而发生其他的这个问题。我就把这个联系到之前文贵先生提到的啊 ，CCP 对解决啊这个中共国人口老龄化问题的一个方案，就是用疫苗杀死这些老年人。那现在这个数据就摆在面前，对不对？这个疫苗难道说他们自己会来检测说，哎呀，这个人多少岁，五十岁了，我要让他更容易得病毒吗
0: ？这个一定就是
1: 设计的时候就是这么设计的，他设计出来才会有这么好的、这么完整的这样的一个数据啊，这么统一的这样的一个数据、啊。所以这个是里面可以让我们看到这个背后非常可怕的这个阴谋所在，也佐证了爆料革命里面，特别是郭文贵先生在直播当中提到的很多啊这种疫苗政治、疫苗经济、这种疫苗背后的这个邪恶的计划。好，我们除了这个啊、呃、疫苗，它不仅仅不能预防啊、呃、病毒之外，其实疫苗本身也会带来很多的这个副作用。我们刚才新闻播报里面提到了很多。啊，比如说这个啊，美国电视台哈、啊，它呃，在这个 Channel Seven， 在 Facebook 上征文啊，它本来征文的目的是什么呢？是要请大家来讲一讲说，说啊，这个你如果没有打疫苗的话哈、啊，你会有问题，你身边如果有这样的故事的话，你跟我们来分享一下，啊、结果这个反应非常热烈。他收到了十八万八千多条的这个回应啊、哦，这是这都非常的多。但是很有意思的是什么？这些观众他们回帖的，并不是说没打疫苗的人受到了什么伤害，而是打了疫苗的他们受到了什么伤害。比如说有一个帖子哈，他说我知道有一些人，他们就是因为打了疫苗，所以非常痛苦的死去了。这个帖子后面就有三千三百一十三个人来回应。那另外呢，有一些有个人就说我是律师哈、啊，所以呢，你可以来看看我的这个 YouTube 的频道啊，你是有权利去拒绝打疫苗的啊。然后还有一个人，他更是这个亲身说法，说他的这个阿姨一个阿姨啊，就是因为打了这个疫苗啊，然后呢就是就是这个去世了啊，他就、啊、失去了他的这个阿姨啊。我想请汉斯可不可以来为我们讲一下这个疫苗现在越来越多的这种副作用的案例开始显明出来。
2: 啊、呃，好的，就是刚才看到这你们讲的这方面的时候呢，我就，呃，想到我最近发生到我身边的事情啊，就是七月份、八月份，啊、呃，七月份的时候，我有一个大概有一位一起工作过十几年的一个同事，他。就是在一次就是跑步，就是每他他挺挺挺,挺爱运动的，就是在一次跑步的过程中呢，就突然就就栽到地上去了。这个这个就是说我自己我就身边身边的人啊，然后就问这个这个这个原因是什么？那就是说是叫做心肌梗塞，呃、就是叫做 heart attack。那么就是说，呃，他呢，我我有听说过他在。在办公室的时候，有过一次，好像有这么个这么一个病例吧，就是说，啊、呃，那个过程，啊、呃，就是说心脏有问题这个，那么就是说一之后就没再听说这个、呃，没听说过了。然后呢，就是这次为什么就是说打了疫苗，我还特别的问我说，就问他的太太，就是说，他那个打了没有？他说打疫苗没有。他他们他说打了。我说那个第二针，呃，是什么时候打的？大概是三个月以前打的。应该就跟这个没关系，我心里面也想，我说那你怎么知道就没有关系呢？我心里面是极大的怀疑，这个就是跟这个，呃，疫苗是有关系，啊，因为他们这个疫苗的话呢，他那个阴谋里面的话，我知道他们是注这个针对的一一个群体，就是说有一些病的群体哈、啊，然后就是说这个这些有病的群体的话，会对社会造成什么样的负担，怎么怎么，他们在。呃、年纪越大的时候，就造成呃更大的负担，就是说，像这样的人群的话，也在他们消灭的那个那个计划之内，对吧？那这是一个呃，我我我呃联系到了一个、呃、就是想到的一个。然后呢，就是说这个事还没完呢，就是说这个事刚刚就是刚发生的时候呢，有我就跟一个二十多跟我认识二十多年那个那个那个老人家，嗯。他也很高兴，他打了。他说那天跟跟他吃饭的时候，我打了第二针了。哎呀，这是终于打到了。哎呀，就是很不容易。结果呢，他是在他七月那天吃饭的时候是七月十五号左右吧。他在八月二十六号的时候，在一次就是说，突然他就在在就是他做那个治疗，按摩治疗完了以后出来，就是取衣服的时候就一下子就晕倒了。然后就送医院，送医院的时候呢，医院之后就说他就是最后就是器官器官衰竭，衰竭就去世了，啊、呃，这是什么原因呢？啊、哎，医院说不出来，找不出来原因，啊，那你是说我我认为这个这个就是他这个那个疫苗的副作用，他就是一，一打一个准，一个打一个准，就还是那句话，流氓有文化了，真是不得了啊，害死人呐，好，谢谢。
1: 好的，谢谢汉斯。好，我觉得作为吹哨人哈、啊，他要承受两种的痛苦。啊，爆料革命，郭文贵先生在啊爆出疫苗有毒副作用的时候，刚开始的时候的那个痛苦是什么？就没有人相信你，对吧？身边绝大多数的人，他们都是认为打疫苗对他没有好处。所以，当你跟他们讲打疫苗有这么多的副作用，甚至有可能导致死亡的时候，没有人相信你。所以，很多人就会把你们当成阴谋家。当成阴谋论者，当成傻瓜，当成极端分子，那个时候是一个痛苦。那第二个痛苦是什么？第二个痛苦就是我们现在在承受的，就是当爆料革命顾文贵先生对疫苗毒副作用的这个预言成真的时候，我们所警告的事情成真的时候，我们身边很多的啊，跟我们认识的或者是不认识的人就要经历这种苦难，都要经历这种疫苗的毒副作用，啊，可能就是我们身边的人啊，就像。那个网络上那个人说的，他的一位阿姨就因为打了疫苗去世的，啊，甚至是啊更广的说，是整个世界都很快要经历这个灾难，啊，因为郭文贵先生之前爆料说是他的这个副作用要发挥出来的话，大概需要六个月到一年半的这个时间。那现在啊，如果说按照美国的数据，大概是从比如说三个月三月份左右开始打的话，那现在是这个啊副作用要爆发出来的这样的一个时候。好，威廉，你对这个毒副作用的爆发事件，呃，事件频发，你有什么评论
0: ？嗯，首先你可以从他们的这个评论上看出来啊，已经是有没有很像这个这个网易微博翻车，对吧？现在频繁的翻车，他发一个什么东西就翻车，发一个什么东西就翻车，对吧？这是在你看中国人民这么老实啊，这么他不不是让我吃不了饭，对吧？你不压迫到我的那种程度，我是不会说话的。对吧？他们现在起来一一一有个话题就翻车，一有话题就翻车。那你像活在民主世界的人来讲，你身边，哎，我看到了疫苗的毒副作用的东西，那我肯定就会说出来。他不会等，他不会等发生到自己身上之后他才再说嘛，对吧？而且是这就可以看出来，已经有很多的副作用已经发生了，确实已经发生了。为什么他现在十几万的这个回复啊，对吧？证明是很广泛了。而且咱们越往后，像王贵先生说的。这个十月份到十二月份的疫苗的副作用的高发期啊，爆发期啊，对吧？那会造成多么大的这个反应反响，对吧？但还是我说的，到时候虽然你已经大家已经知道了真相了，但是那已经打了呀，对吧？这疫苗这个东西其实也是反向的，把整个人区分成了两类，就是打疫苗的人和没打疫苗的人嘛。这颗仇恨的种子已经种下了，对吧？那你说我打了疫苗，我该恨谁啊？对吧？而且，就是亲身的例子，我我周边的有的新认识的朋友，哎，聊得很好的，很投很投机。但是，一聊到疫苗这个方面，相对于已经打了疫苗的人来说，你告诉他，哎，打疫苗有什么不好？或者是你真的给他举出实例了，又有科学根据了，对吧？他还是不会信，因为他已经打了，那能怎么办呀？对吧？那你告诉他，哎，一般而且这种打了的基本上都是打了两针或者两针以上，基本上都两针嘛。对吧？那你说你告诉他也没什么太好的办法了，只能是吃这青蒿素，还有这个羟氯喹去慢慢的排毒吧。但是能排多少咱也不能保证，对吧？基本上，再加上他每个人都是有这个自身的一个自傲在里面的嘛，对吧？他他不会去信你，他打了他觉得他做的、嗯、这个选择是正确的，对吧？他会去怀疑你，对吧？他是因为有可能觉得哎你没打，所以你觉得打了疫苗不好。对吧？他有可能这么想，把你当阴谋论者，所以说这也是你很难去跟打了疫苗的人去传播真相的一个原因，对吧？因为他已经打了，然后呢？但是十月份、十二月份你大规模的这个副作用反应爆发了之后，那他们就知道了呀，对吧？那知道了也晚了，对吧？哎，杰克。
1: 哦，好的，谢谢。呃，请导播给我们放下一页的 PPT 哈，就是我们刚才讲到的，都是一些具体的案例那我们接下来是要给大家展示的是一个呃，怎么讲，就是这个原理上面的这个数据。那这个数据是什么呢？哈，这个是一个研究数据，就是它来追踪啊、呃、，RNA 疫苗接种之后啊，它里面的这个纳米粒子，它会慢慢的就会进入到人体的这个器官当中。好，那这个图表就给我们讲说，随着时间的这个推移，啊，不同的身体的器官里面呢、呃，这个纳米粒子的浓度是多少？那到了48小时之后，哈，我们就会发现一个事情，就是 23% 的这个纳米粒子，它是进入到了脾脏当中，那剩还有呢百分这是第二高的，是进入到了妇女的卵巢当中。那我这边就联系到说，之前啊各地其实都有哈，韩、啊、国、中国、美国这边都有，包括我们刚才新闻播报的时候，美国也开始要去调查疫苗跟啊女性的这个月月经的这个关系啊，所以这个它是有这种啊一些初步的科研，其实已经在做了，提供这种科研的数据，告诉我们说这个疫苗对人体带来的实质的影响，它这个背后的原因哈。啊所以我觉得实力再加上背后的这种原理性的这种科研，其实是给人已经非常清楚的这样的一个信号。好，那另外一个数据呢，是来自北京官方的数据，卫健委的哈、哦，他就讲到什么事情？他就讲说，今年五月到七月份的这个心血管疾病和脑血管疾病同比增长了百分之五十八，这一定不是一个正常的数据，因为它的增长率不可能到这么多哈、哦，百分之五十八的一个增长率。那这个，它其实很可能跟现在疫苗大范围施打是有关系的啊。我们之前啊，爆料革命里面就爆料说，这个疫苗里面的啊产生的 S 蛋白或者说刺突蛋白，它是会影响人血液的，特别是这个血小板啊，会受它的这个影响，所以它会引起这么多的啊这种啊心血管、脑血管方面的这个疾病呢，也不足为奇啊。那呃、啊，导播再翻下一页哈、啊。那这一页里面呢，给大家看到的就是很多这种随地倒的事件在各地发生。我们可以看到，在火车站里面啊，有人随地倒；在啊餐厅里面有随地倒；在走路的时候有人随地倒。这些随地倒的事件啊，不是一个啊单个的事件，也不是某某一个地方，而是全球性的，而且是各个年龄层的。所以我想啊，最后请这个威廉和呃汉斯。Hans 在各啊、呃、一分钟来点评一下这个疫苗的毒副作用，好吗
0: ？Has， 哦， yes.
2: oh, 好的，<笑>那我先来哈。呃、uh, ，对这个我们就是这个数据上的话，就我们就已经很明显，我们看到这种疫苗的一个副作用哈。而且我感我的我看我的感感官呢、啊，就是他们这个叫做嗯，这个目的性非常的强，比方说那个这个对这个妇女的生殖，就是那个月经啊，这个影响那个就是说生殖系统啊，那么就是说他那个就是有地方放屎，就是这样子，对吧？然后呢，就是说，啊、呃、为什么像像北京这个数据的话，它就是一下子就增长那么那么，那么就是说关于关于那个脑血脑脑血管啊、心血管病啊，因为这个。啊，而而而入院的这个一下子就猛增了这么大，这个这个这个是偶然吗？我觉得这不是偶然，这完全就是设计出来的结果，啊，那么就是我而且还想到就是说我那个刚才讲到就是这个就是说就是增强这个大家的就就呃宣传这个这个这个这个疫苗有害的这个，我自己也也是有这个唉切身的体会，就是说像我跟我的姐吧，她她呢就是她。他最后还是打了，他开始犹豫，然后我就是看他吃药去打的时候，我就苦口婆心怎么说，最后你知道换了什么样什么个结果吗？然后我姐说，我建议你啊，去看看心理医生好不好？就到了这么一个程度，那有可能我也是使的劲儿比较大，但是因为那是我姐啊，我比较自私一点，因为那是我姐，我可能使的劲儿比较大一点，但是换的就是这么一个结果。像这样的事例的话，我觉得在这个我们身边呢，在这个。随时随地，我们就看的人很多很多，我相信的
0: 。好，谢谢
2: 。好的，威廉。
0: 哎呀，这个疫苗让我们的世界更加安全了吗？完全没有。分两个面，一方面打了疫苗的人绝对是不安全的，对吧？你随时有可能各种梗、各种倒，对不对？而且，像我们刚才讨论的，像比如说我们基因。所谓的基因有缺陷的，有可能打了就死了，对吧？而且对于这些中老年人是很不友好的，很有可能你再来个什么病，他他像艾滋病一样会引起你的其他的并发症，对吧？然后导致死亡的，它是一个人口的清除计划，而且是跟这个养老金的亏空这个阴谋是有关的，全世界性的一个阴谋。而且你不打疫苗的人就安全吗？但像我，我现在觉得非常的害怕呀。对吧？你说我我开车 ，OK， 我可以自己开车啊。但是我开车，那你说开那大卡车的人，他突然梗了，那你说有可能就把我怼死了，对吧？那你说我以后敢坐飞机、敢坐船吗？我坐着坐着飞机，那两个飞行员同时的梗了，那怎么办呀、啊？对吧？你以后你就会生活在一个特别没有安全感的世界里。这个疫苗对给人类造成的灾难，绝对不仅仅是对人类本身健康造成的伤害，对人类心理造成的伤害将是。更大的，而且会有这种歧视发生。比如说，你有很多，那以后证明了这个疫苗的副作用之后，那我打了疫苗的人就不能从事很多的工作了，对吧？那我这些人怎么办呀？我就成弱势群体了，对吧？我什么都干不了了，而且有可能以后还会影响到生育，对吧？那就很，当世界上有一半人很绝望的时候，这个社会就非常的岌岌可危了，杰克。
1: 是啊，威、呃、廉，你说的特别好哈。就是一方面，现在正在发生的事情，其实是在逐步的验证了郭文贵先生爆料革命之前所报的料，就是这个疫苗它会成为一个灾难，而且这个灾难对很多人、对很多家庭来讲是灭顶之灾，没有人可以承受的这起的。啊，但是另一方面，当我们看到这些现实发生的时候，啊，我们这些叫吹哨人哈、啊、（whistleblower）， 其实我们里面并不开心。啊，因为这些事情是人类的一个大灾难啊，其中很可能就包括我们的家人朋友，像刚才汉斯他讲的，他的这个亲人啊，都在这个其中，请导播放下一页哈。所以这个时候啊，我想有什么可以做的哈，特别是对那些已经施打了疫苗的那一个呢是啊，这个爆料革命里面提到的，龚文贵先生提到的另外一个很重要的信息就是说，青蒿素是疫苗的解药啊，当然这个解药不是万能的哈。他对于只打了第一针的人啊是非常有效果的啊，大家可以详细的看啊，请看这个郭先生的爆料。那对打了第二针甚至第三针的人来讲啊，这个效果就不一定了啊。但是啊，我想可能或多或少总是有一些效果，这个要个人去去求证啊。所以这个是一个事情，青蒿素是解药。那第二个事情啊，可以做的是什么？就是这边是西班牙啊，他们有一些人打了这个疫苗之后，他们在做的一个事情，就是他们在准备他们的这个资料，啊，包括他们注射疫苗的这些 QR 码、个人信息、后遗症等等资料，他们把它整理成册啊，然后呢 ，copy 给政府一份。他们为什么要这么做？就是在今后为他们来起诉这个政府、起诉医药公司做一个准备。因为他们已经打了这个疫苗，他们也承受了一定程度的这个副作用，他们没有办法把疫苗从体内排出去。那他们可以做的，就是在将来，他们可以准备来起诉，因为他们是在被误导的情况下、被欺骗的情况下打了这个疫苗的。好、啊，所以我想，这个也可能是啊一些很不幸，但是打了疫苗的这个听众观众朋友们啊，可以做的一个事情，就是马上来收集这些证据，好、啊。预备将来啊，来起诉政府，起诉这些医药公司。好，不知道汉斯跟威廉最后有没有补充关于这个话题
2: ？哦，就是说，嗯，你先来，汉斯先来吧。OK， 那就是说，呃，对这个这个这个疫疫疫苗的话呢，其实我现在就是感感受到的话，就是呃，我们刚才。说到到目前为止哈、啊，说的话题的话，确实是感觉到真的有蛮沉重的，呃，而且觉得这个我们人类就是正在，其实这个也是事实，就是正在走走向走向这个黑暗啊，越走越黑暗。那么，但是呢，我我我我始终相信呢，就是黎明黎明前的黑暗呢是最黑暗的时候。那当然我们现在还没有到没有到哈、啊，但是呢也很欣喜的话，就是看到就是说嗯呃。这个人群里面，羊群里面啊，我、哦、就是说还是有人，有人有也就有有醒悟的，就是说还是有，就是说提前啊意识到这个问题，啊，不管他们是受到是呃从什么渠道知道这个这个这个这个让他们呃这个醒悟哈、啊，但是呢，我我我信我坚信就是我们爆料革命的这个努力哈、啊，这个推动这些。发这这个关于这个呃呃呃疫苗的事情，这个疫苗的那个毒害，呃，应该是起了非非常大的作用。那么就是说，这个我比较欣喜的看到，就是说，西班牙这些民众已经开始意识到这个事情不对了啊，开始就是，当然我们可能也看到很多，呃，主流体主流媒体就并不不并不报道的一些，就是说各全全球各地大家都是这个这个反抗反疫苗的那种游行哈，啊，但是我们嗯就是。也不奇怪了，我们已经司空见惯了。就是说，这种主流媒体啊，就是嗯，要把它掩盖起来，把这些事情掩盖起来。难道他们就是偶然、偶偶尔就觉得掩盖吗？其实不是，肯定是后面有一个、一个、一个 agenda， 就是有一个他们一个计划在里头。好，谢谢
1: 。好的，威廉。嗯
0: ，好的啊。呵呵这个人生最大的悲哀莫过于什么呀？就是这个。钱还在，人没了，对吧？像这个，呃，西班牙的这些，就是说准备好起诉，那也是可以看得出来这个人们的绝望啊，就是我实在没有办法了，对吧？你给我打了一面 OK， 我已经这样了，那我只能是起诉你，我推翻你，对吧？或者是你一定要给我赔偿，我把我人生最后这一段时间让我过得更好，对吧？那这已经是最好的结果了，其实就是。现在已经到了世界上的一个最大的战争啊，就是终也不是终极之战，就是最很大的一个战争，就是奴役想要奴役全世界人的这个黑暗力量，跟我们想要解放全世界人，让全世界人获得自由，然后自由的信息，对吧？不被奴役，这两方正义力量和邪恶力量的交锋，现在就是正在交锋当中。虽然我们现在声音还比较弱小，但是我们已经有了。有了 GTV 对吧？有了盖特，越来越多的人关注了我们的这个盖特，注册了对吧？你看现在才几天呢，就已经二百多万了。我相信盖特将来一定是会很轻松的就击败了这个推特，然后让所有的自由的思想、自由的言论能够在全世界内去传播。这样的话，就能很有效的去阻止这些你看邪恶势力，世界上邪恶势力，它首先要控制你的这个信息。让你信息不通畅，它才好容易。你啊，对吧？那疫苗像如果当时就有了盖特，然后还跟现在推特这个规模，那它疫苗可能就打不起来啊，对吧？我们的真实的消息是可以传出去的，就是因为我们真实的消息一上去就被封，一上去就被封，像 YouTube， 对吧？像推特，所以才导致了这么大的灾难发生。所以说，我们可以说是真的是人类的希望吧。嗯，杰克。
1: 好的，威廉刚才讲到了这个盖特哈，我们就顺便稍微再讲两句。就是盖特刚刚发来了一个这个新闻播报的时候，有一个好消息传来啊。作为刚刚上线几个月的这样的一个社交媒体平台，它现在已经有这种翻译的功能啊，可以有六十九种的语言。当然，目前只是在网页版本上面，还没有说在这个手机 App 上面可以有这种翻译的功能。但是相信在不久的将来，很快就要实现。好，那这盖特哈、啊，我觉得，特别是在这个时候出现的这个盖特，它已经不单单是一个媒体平台的概念，我觉得它成了人类在最危急的时刻，可以让人接收到正确的信息，可以让人自由的发声，可以来拯救很多人生命的这样的一个媒体的平台。好，我们最后啊，各三十秒，请汉斯和威廉啊来快评一下这个盖特，好吗
2: ？好的。呃，盖特的出现的话，那确实是我就是觉得，真是在黑暗中看到了一一一一个阳光啊，一缕那个光照进来了，真的是这样子。因为我们这个我们背景啊，我们很多人都是从中国出来的人啊，就是这种媒体的限制打压啊，就是我们都看不到真真实这个那个呃发生了什么事情啊，这个这个这个这个这个受了这种这种压打压了以后出来了以后呢，没想到我们这个呃又是什么推特，对不对？啊，谷歌啊，这些 Facebook， 啊，就是一一查一查的就，就就是这种，就是他们的那个那个那个手法都是那么相像，就那么相像。然后呢，就是说现在这个这个这个盖特一出来，就是我们就是为真不破不破是吧？就是那个让全世界的人都能看到事情的真相啊，这是这是我们这是真的是一个一个一个希望人的一个希望、啊。所以就是说呃，怎么说呢？就是说盖特吧，就是那个那个推特的 Qer， 就是说。他的使命就是来杀推特的，呵呵很高兴没有这个这个这个这个现象出现，很高兴，谢谢
1: 。好的，威廉，三十秒。嗯
0: ，其实我们这个盖特啊，怎么说呢？就是秉承天意啊。什么叫秉承天意？做光，做世界的光。黑暗世界很黑暗，我们做世界的光，照亮黑暗。做世界的盐。哎，这个世界上没有味啊，对吧？所有人都在说谎，我们说这话，对吧？就是秉承了天意，所以我很相信啊。盖特就如一道光一样，能够劈开这个黑暗，让全世界不能发声的人，或者是听不到真东西的人，去听到真实的声音，去看看这个世界到底是什么样子。所以说，盖特以后的发展绝对是，可以说，我可以预测到，绝对是世界上第一的社交媒体，这个这种新闻媒体，绝对的。嗯 ，Jacob，
1: k 好的，谢谢汉斯和威廉，我们下期节目再见。